0: Buongiorno, buongiorno e buongiorno. Oggi parliamo di tecnologia dopo tantissimo tempo. Vorrevo discutere con voi sull'ultima trovata di Samsung. Allora, non è proprio l'ultima trovata. È essenzialmente un'altra una tecnologia che sta prendendo luogo sempre di più, cioè quella dei telefoni che si piegano. Per i più tecnologici e soprattutto aggiornati di voi, sapranno benissimo che non è affatto una cosa rivoluzionaria si parla di telefoni che si piegano da più di 3-4 anni, semplicemente era una tecnologia che nessuno aveva mai avuto il coraggio di sperimentare davvero Eh, Samsung l'ha presentata con il primo telefono che si piega e si piegava in un modo molto strano cioè immaginatevi un tablet che si piega eh, con tipo ali farfalla ok? ed era essenzialmente una grandissima tecnologia utilizzata in un modo, secondo me, molto molto opinabile. Quante volte cioè, vi è capitato di essere in giro e voler avere uno schermo così tanto grande per fare chissà cosa? E poi soprattutto eh, in quale condizioni voi lo aprirete così tanto? È scomodo? Dovete utilizzare sempre due mani? Qual è la sua funzione per vedere video? A questo punto ti porti dietro un iPad, se magari sei in treno o un computer. O anche semplicemente per produrre contenuti, non lo farai mai dal telefono in mobilità. Solitamente appunto eh, l'idea che uno aveva in mente del telefono che si piega era quella di di cercare di eliminare spazio, cioè avere un qualcosa di più piccolo, più maneggevole e non il doppio della grandezza. Infatti il telefono che ha presentato Samsung era un telefono che da chiuso era grande come un telefono normale, però spesso quanto due telefoni infatti si apriva è come se avessero due telefoni incollati uno sull'altro. Abbastanza inutile, anche perché costava 2000 euro e nessuno aveva voglia di spendere quei soldi per una cosa che essenzialmente non aveva senso. Ed è per questo che la tecnologia del, degli schermi che si piegano si era un pochino arenata, fino a qualche mese fa. Poi è arrivata Motorola e ha presentato il Razer. Il Reser non è altro che eh, essenzialmente l'idea giusta, cioè un telefono che si piega e che andasse un po' a scimmiottare l'idea dei telefoni che si piegavano, diciamo i telefoni precedenti, avete presente i telefoni dei vostri genitori, dei vostri nonni, che erano quelli che ti stanno chiamando, apri, rispondi, per mettere giù chiudi. Eh, c'erano ancora i tastini, Non schermo nella touch, ma essenzialmente la tecnologia era molto, molto efficace. Tu aprivi, rispondevi, chiudevi e il gioco era fatto. Cosa ha fatto Motorola? Semplicemente ha detto cavolo, la tecnologia dello schermo ce l'abbiamo, il concept ce l'abbiamo perché era quello dei telefoni vecchi, usiamo le due cose, facciamo un connubio, e il gioco è fatto, essenzialmente è stato proprio così. Qual era la problematica? È che l'ha fatto Motorola, e Motorola ovviamente ha portato questa innovazione, ma questa innovazione si doveva pagare. Adesso non so bene chi di voi è disposto a pagare quasi 2.000 euro per un telefono della Motorola con tutto il rispetto per Motorola però essenzialmente non aveva molto successo anche perché per quanto possa essere bello l'hardware il software di Motorola lascia comunque a desiderare si parla comunque di un l'utilizzo di un Android stock senza troppe personalizzazioni lascia molto molto a desiderare e chi ha colto la palla al balzo ovviamente i capi dello spionaggio del copiaggio c'è cioè la samsung e cosa è successo con l'ultimo congresso quello a las vegas eh, samsung ha presentato il flex che non è altro che un'unione fra il primo flessibile di samsung e il motorola Razer. e io ammetto di essermi abbastanza innamorato di questa soluzione perché essenzialmente è un connubio fa tutte le cose positive che ci sono state fino adesso nei telefoni flessibili c'è una bellissima implementazione per quanto riguarda la flessibilità cioè che io posso aprire il telefono in questo, nel modo in punto più canonico cioè io appoggio il telefono, la base sta giù e lo piego adesso descrivervelo è un po' difficile immaginatevi l'apertura che si ha con, con un computer la tastiera è giù e lo schermo è su, la stessa cosa con il telefono una parte del telefono è giù e l'altra parte è su E tu cosa puoi fare? Puoi per esempio fare una foto, con la pa- una foto con la parte superiore E comunque vederla da giù Oppure semplicemente utilizzarla come un computer Cioè con una tasserina sotto e sopra la parte che scrivi, che si legge Ci sono milioni di altre alternative E voi mi starete dicendo Vabbè ma lo split dello schermo c'è sempre stato Sì c'è sempre stato Ma quante volte l'avete usato voi? Io ce l'ho sul mio telefono e l'avrò usato tre volte quando era strettamente necessario, mentre invece questa cosa qui, il fatto che tu basta che pieghi lo schermo e hai questa funzione in, in, in priorità, capito, E senza dover schiacciare niente, è una cosa che secondo me funziona, funziona molto bene, è un po' come il 3D Touch di Apple, Quante persone lo utilizzano? Pochissime, è per questo che l'hanno tolto, perché non era intuitivo, e secondo me il, lo splittamento dello schermo l'avevo potuto anche togliere sul mio telefono, mentre in, perché non era intuitivo, mentre invece su questo qui... Viene aumentata l'intuitività e secondo me può essere una cosa Una cosa che ci sta Comprerei questo telefono? Ovviamente no, perché costa troppo 1500 euro per questo tipo di telefono non è assolutamente, giusti... non è assolutamente giustificato Ma cosa vorrei dire io? È che secondo me il mercato degli smartphone è arrivato a un collasso Non poteva altro che implodere Infatti si parlava di telefoni eh, essenzialmente tutti uguali. Tu vedevi un telefono da dietro, non sapevi neanche più di che marca fosse, talmente fossero tutti improntati sulle stesse cose, cioè eh, far diventare tutto sempre più grosso e far diventare sempre le telecamere. eh, Sempre più telecamere, sempre eh, con F più, più piccoli. Sempre con la lotta a chi riesce a fare la telecamera grandangolare, chi riesce a introdurre un teleobiettivo nel proprio telefono Tutte queste cose qui che essenzialmente agli utenti non importa più L'utente base, le foto belle che può fare con un iPhone 7 di 4 anni fa, le può fare anche con l'ultimo iPhone La maggior parte delle persone non vede la differenza quindi non capisco perché l'unica motivazione per cui uno deve cambiare telefono è quella de- della, della telecamera migliorata. Non è così. Molte aziende sono convinte che l'unica cosa che frega le persone sia la telecamera. Non è vero. C'è molta gente a cui frega soltanto la velocità del, del software, eh, la, la compatibilità con applicazioni o semplicemente avere un, un hardware o un'estetica migliorata o rivoluzionata. È per questo che Samsung, in un'ultima presentazione, ha presentato anche l'S20. Sì, è uscito l'S20. Qualcuno di voi l'ha sentito? Qualcuno di voi ha visto l'immagine dell'S20 e ha gridato a «Oh mio Dio, che rivoluzione!» No. Non cambia nulla. Essenzialmente è un S10 più brutto. Ci sono due telecamere in più che si potevano benissimo risparmiare. E secondo me, in casa Samsung, l'hanno capito che quella linea lì ormai è vecchia. Alla gente piace l'innovazione e per quanto possa essere per questo, in questo momento abbastanza inutile un telefono che si piega, è innovazione. La stessa innovazione che portava Steve Jobs col primo telefono touch. Perché non importa quanto sia utile, importa quanto sia fuori di testa. Qui è Matt, ci vediamo domani.